0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra. Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie.
1: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dell'Eco di Gaia. Quella di oggi sarà una puntata speciale. Ai nostri microfoni avremo non uno, non due, non tre, ma ben quattro ospiti d'eccellenza. Sono giovanissime, e si chiamano Emma, Giorgia, Jedi ed Elisabetta. Benvenuti all'Eco di Gaia.
2: Ciao. Ciao!
1: Allora, non voglio anticipare nulla ai nostri ascoltatori, quindi vi lascio subito la parola. Parlateci un po' di voi, presentatevi.
3: Io sono Emma.
2: Io sono Jedi.
3: Io sono Giorgia. E io sono Elisabetta.
4: Allora, Girls and Science è un progetto che è stato indetto da App Industria e che coinvolge vari licei di Vicenza e ha lo scopo di um, avvicinare le ragazze a vari ambiti scientifici.
1: Voi siete le vincitrici di questo progetto. Eh, perché avete vinto voi? Perché proprio Emma, Elisabetta, Jedi e Giorgia?
2: Noi abbiamo creato un'app della felicità e questa app dovrebbe rendere autoconsapevoli gli utenti che la usano. L'app è organizzata in diverse sezioni, tra cui la centrale, Journey, che è un log di domande che aiuta lo stesso a capire quale sia il suo problema e queste, eh, queste sue risposte vengono poi mandate al suo psicologo che lui si sceglie su quest'app e assieme lavorano eh, sul, dal punto di vista professionale e lui può anche lavorarci con degli altri utenti che hanno un problema simile al suo e l'idea è piaciuta, quindi...
1: Certo, se è l'app della felicità, diciamo che dovremmo dovremmo scaricarla tutti. Quindi sostanzialmente è un'app che aiuta a capirsi, e a ritrovare la felicità non nel mondo virtuale, ma nel nel mondo reale, che l'obiettivo più bello di quest'app, è proprio quello di allontanarci eh, dai telefoni a cui siamo tanto tanto attaccati, in maniera anche morbosa. Sono curioso di sapere eh, chi sono i vostri idoli, visto che siete uh, delle ragazze che amano la scienza, è una mia personale curiosità.
3: Il mio idolo è Catherine Johnson che è una scienziata, quindi una matematica informatica che ha lavorato per la NASA durante eh, gli anni 50 fino ad arrivare agli anni 80. Lei un, era una era una scienziata afroamericana, quindi in quel periodo molto difficile lei ha dovuto superare molti ostacoli con costanza e con determinazione per arrivare ai suoi obiettivi.
1: Ha lottato anche contro una società che non, non la voleva.
3: E il mio idolo invece,
5: anche se non è uno scienziato, è mio papà, perché eh, mi ha spinto sin da subito a fare questo progetto e quando gli avevo proposto la mia idea mi ha sempre incoraggiato, mi ha detto che era molto interessante e che sarei riuscita anche a vincere. Eh sì, è lui, perché è la persona che che stimo di più e che mi aiuta sempre in tutto.
1: Eh A quanto pare avete vinto, quindi vi ha consigliato, ti ha consigliato anche bene. E voi avete avuto la possibilità, grazie grazie a questo progetto Girls and Science, di conoscere il nostro dipartimento, il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Avete visto come scienziati e ricercatori lavorano e come eh, vivono la la vita da ricercatore. Ma che idea avete oggi della scienza? E della vita di chi fa ricerca. Questa è come la immaginavate o è un po' diversa?
5: E come la immaginavamo, io sono sempre stata interessata alla scienza, mi è sempre piaciuta e sin da bambina volevo fare un lavoro che era legato a questo ambito, ambito specialmente da parte di ricerca. E poter finalmente vedere come si lavora realmente in un'università, come funziona, mi ha aiutato a chiarirmi ancora di più le idee, a confermare i miei interessi. Quindi sì, è come le immaginavo, anzi molto
1: meglio. Eh, siete soddisfatto? Vorreste sapere di più? Io vorrei eh, sapere
5: anche qualcosa in più, sinceramente. Però.
1: Beh, allora non vi resta che farlo perché io mi faccio da parte. Lascio a voi la conduzione di questa trasmissione, eh, così potete togliervi ogni dubbio.
3: Va bene. Ok, quindi ora eh, presentiamo la nostra prima ospite, che è Elena. Elena è una ricercatrice che ha appena concluso il dottorato. L'abbiamo conosciuta qui in dipartimento nel laboratorio di sedimentologia. Sì, ciao ragazze, e eh, grazie di avermi invitata oggi. Ciao, è bello rivederti e risentirti, ma ora passiamo alla prima domanda. Di che cosa ti occupi all'interno del Dipartimento? Allora,
6: io qua in Dipartimento mi occupo prevalentemente di sedimentologia. E nello specifico lavoro e studio quelli che sono gli antichi corsi fluviali della nostra pianura, quindi ad esempio gli antichi corsi del fiume Po, del fiume Adige, del fiume Brenta, e guardo i depositi che hanno accumulato questi vecchi corsi e come questi sono importanti e quanto sono importanti per studiare il sottosuolo e per alcuni temi particolari del, del, diciamo, del nostro ambiente e della piana dove viviamo come ad esempio ehm, pensate per esempio ai problemi che hanno i contadini con l'agricoltura eh, quando nel sottosuolo c'è un'acqua salata. Quindi quello che faccio io serve anche a dare delle risposte e aiutare le persone a studiare questo tipo di problemi,
4: in generale sì, problemi ambientali legati ai vecchi fiumi della Piana. Sono temi davvero molto interessanti, ma quale parte del del tuo lavoro preferisci? Preferisci stare sul campo, lavorare in laboratorio o in ufficio? Allora senza dubbio la parte più bella è quella nel campo, quella sul campo dove si acquisiscono
6: i dati, si fanno prelievi di campioni, si fanno analisi e... Diversi, si possono usare diversi tipi di, di tecniche e, e poi è anche bello comunque passare in laboratorio, cioè analizzare questi dati, fare esperimenti ad esempio e in generale sì, avere a che fare, avere le mani in pasto proprio con i sedimenti e con i materiali che si, e con, o con i dati in generale che si acquisiscono quando si è sul campo. Devo dire comunque anche la parte al computer non è male, soprattutto quando si cerca poi di capire cosa ci stanno dicendo questi dati, quindi la parte di interpretazione dei dati, perché alla fine è a quel punto lì che ti rendi conto se stai trovando qualcosa di utile e quanto è interessante.
3: Ora,
2: tralasciando
3: il lavoro, quali sono le tue passioni al di fuori della scienza? Bella
6: domanda. (ride) Allora, la scienza indubbiamente negli ultimi anni eh, è stata la passione principale. Eh, però devo dire che sono stata comunque in grado di coltivare anche le, le altre mie passioni quindi prima tra tutte lo sport che diciamo, ha sempre accompagnato i miei studi gli anni passati, quindi trovare del tempo per coltivare lo sport, per coltivare le amicizie, quindi trovare del tempo per vedersi con i propri amici, organizzare gite, eh, molto anche legate al, all'ambiente, alla natura, quindi gite fuori porta, giornate in montagna o al mare, quindi passioni per lo più legate diciamo,
3: allo star bene. Ecco, sì. Come sei riuscita ad organizzare il tuo tempo tra studio e sport? Allora, domanda dolente. Eh, Diciamo
6: che un po' ho dovuto sacrificare di tutto ciò che non era scienza e ricerca, soprattutto i primi anni del dottorato. Sì, sacrificare, quindi nel senso non del tutto annientare o comunque rinunciare a tutta la parte sociale, ma magari limitare un po' di più gli appuntamenti con lo sport, gli appuntamenti con gli amici, quindi mantenerli, però... Eh, metterli in stand by, diciamo, per un po'. Ecco.
4: E Riguardo al tuo passato, noi quattro liceali ci chiedevamo eh, quando frequentavi il liceo, eh, avevi già le idee chiare riguardo a quello che avresti fatto dopo, o, o no? Allora, eh, quando ero anch'io al liceo
6: ricordo che mh, sapevo, comunque avevo l'idea che sarei poi stata, mi sarei iscritta all'università, questo sì. E mi vedevo nel percorso universitario, quindi nel laurearmi e poi cercare un lavoro legato alla mia laurea. Devo dire che nello specifico ho capito che sarebbe stato questo eh, il mio percorso, quindi che mi sarei iscritta poi al Dipartimento di Geoscienze Verso l'ultimo anno, quindi all'ultimo anno del liceo quando con la, con la mia prof di scienze abbiamo affrontato temi legati un po' alle scienze della terra e lì diciamo, mi sono un po' innamorata, insomma, dei sassi detto proprio così semplicemente e... E niente, sì, poi mh, ho pensato che potesse essere, mh, mi sono vista ecco, in questa strada e devo dire che non è stato semplicissimo all'inizio perché eh, durante gli anni del liceo avevo, mh, pensavo a più strade diverse, banalmente consideravo di potermi iscrivere a lettere come a economia e, e poi a geoscienze, a geologia, quindi proprio ambiti completamente diversi ma diciamo ero sicura che sarei andata all'università, questo sì.
3: Um... Come abbiamo detto prima durante la presentazione, tu hai appena concluso il dottorato. Tu consiglieresti questa strada per eh, i ragazzi che sono ancora in dubbio, che non sanno bene che cosa fare? Sì, eh, la consiglierei e non solo dal punto di vista
6: scientifico, quindi non solo per eh, acquisire più conoscenze scientifiche o acquisire un titolo, ma soprattutto per il percorso che è il dottorato quindi anche per l'aspetto formativo e personale proprio di crescita che il dottorato permette mi ha permesso in questo caso di di fare perché secondo me è un un ottimo compromesso eh, ed è un ottimo modo per passare dal mondo dello studio a quello del lavoro e permette almeno nel mio caso di non solo acquisire più conoscenze ma anche conoscersi meglio, maturare, eh, diventare più indipendenti, più responsabili, eh, acquisire anche un'autonomia nel gestire un un progetto o comunque nel portare avanti un lavoro. E e quindi sì, io lo consiglierei anche se magari uno non ha l'idea di continuare o di avere a che fare poi col mondo accademico, secondo me eh, può essere veramente molto formativo come percorso, oltre che scientifico.
4: Ma quindi cosa succede dopo il dottorato?
6: Allora Dopo il dottorato possono succedere più cose, nel senso è eh, un po' come la laurea, uno può laurearsi e poi decidere di seguire il proprio ambito in cui si è laureato oppure eh, spostarsi in un altro, scegliendo un altro lavoro, un altro ambito, e, come pure può può pensare di proseguire con, eh, con l'argomento con cui si è, in cui si è specializzato e continuare in quell'ambito. Nello specifico, eh, se uno vuole restare nell'ambito della ricerca, il dottorato è il primo step, diciamo, e, e poi dopo si può continuare con, facendo sempre ricerca in, e via via diven- acquisendo esperienze e diventando quindi poi in futuro ricercatore o professore addirittura. Eh, Diciamo sì c'è la strada accademica ma c'è anche la possibilità di aver semplicemente acquisito più competenze da utilizzare anche fuori dal mondo dell'università.
3: Noi avremo un'ultima domanda riguardo al mondo della ricerca. Secondo te cosa bisognerebbe migliorare in Italia? Allora, un punto su cui ci si può soffermare
6: un po' a pensare è ad esempio il discorso dei fondi, quindi il fatto che magari soprattutto in alcuni ambiti mancano un po' di fondi e lo Stato potrebbe sovvenzionarne di più e questo credo che sia anche in parte legato un po' a a quanto il mondo della ricerca è conosciuto dall'opinione pubblica, quindi e cercare di farsi conoscere di più, non solo come persone e dire ciao io sono Elena, faccio questo, ma anche proprio far capire eh, l'importanza della ricerca, quanto serva, a cosa serve in, nei vari ambiti. E quindi proprio passando attraverso questo aspetto eh, si, è, si può arrivare poi anche all'aspetto dei fondi, quindi a, a sovvenzionare di più la ricerca perché si comprende quanto sia
4: effettivamente importante. Ma quindi quali sono i svantaggi e i vantaggi di essere una ricercatrice in Italia?
6: Allora, sicuramente i vantaggi sono quelli, a parte eh, dal punto di vista scientifico, di acquisire, quindi da un punto di vista personale, acquisire conoscenze su argomenti magari più o meno conosciuti. Um, ma credo che sia anche bello perché permette di, di viaggiare, permette di fare esperienze, di conoscere realtà fuori da, diverse dalla nostra, quindi andando all'estero, andando anche in altre università o collaborando con figure diverse magari da, dalla mia o dalle nostre, insomma eh, si ha la possibilità quindi di allargare un po' il proprio bagaglio, lavorare ad esempio anche con strumentazioni o con tecniche che non tutti o difficilmente si trovano magari da un privato quindi lavorare nella ricerca permette anche di essere un po' all'avanguardia come strumentazioni e come eh, tecniche e, come svantaggio ecco una cosa secondo me la cosa principale è un po' legato al, alla precarietà che c'è soprattutto nei primi anni in cui si comincia a fare ricerca Eh, diciamo che a meno che uno non diventi professore i primi anni sono un po' più duri si è un po' meno stabili o si ha meno sicurezze e
4: la possibilità quindi anche di di costruire una vita fuori dalla ricerca va bene, grazie Elena e ora noi passiamo la parola a Jedi e Emma
2: bene, abbiamo ascoltato l'opinione di un ricercatore adesso vediamo cosa ne pensi Silvia un tecnico di laboratorio del Dipartimento di Geoscienze di Padova.
0: Ciao a tutte ragazze e grazie di avermi invitato qui.
5: Ciao Silvia, bene, passiamo subito alla prima domanda. Direi di iniziare chiedendoti eh, che cosa ci fai qua, che lavoro svolgi all'interno del Dipartimento di Geoscienze.
0: Sono qui come tecnica di laboratorio e dopo aver fatto diversi anni come postdoc, E allora, come tecnica di laboratorio, gestisco tutta una serie di laboratori di ambiti diversi.
5: E visto che prima abbiamo sentito le risposte di Elena, che è una ricercatrice, tu che sei una tecnica di laboratorio, mi potresti illustrare le differenze principali tra i due lavori?
0: Allora, le differenze principali sono che la situazione sta cambiando però. Come tecnico di laboratorio tu gestisci il tuo laboratorio, porti a termine una serie di procedure e non dai nessun contenuto o comunque un ridotto contenuto scientifico, mentre come ricercatrice tu virtualmente dovresti prendere il dato che un tecnico di laboratorio ti fornisce e poi andare a interpretarlo, analizzarlo e scrivere articoli, vedere un po' cosa farne. Dico che la situazione sta cambiando perché per esempio in questo dipartimento adesso a braccio per quanto mi ricordo almeno la metà del, del personale tecnico di, di laboratorio ha comunque un dottorato di ricerca, viene da un percorso accademico quindi formalmente e informalmente gli vengono chiesti e vengono dati delle cose che mh, non verrebbero chieste a un semplice tecnico di
2: laboratorio E tu hai un dottorato di ricerca? Sì, ehm,
0: dopo aver studiato qua a Padova, sia per la triennale sia per la magistrale, ho conseguito un dottorato di ricerca nell'Università di Bologna.
5: Altra piccola curiosità, eh, la tua carriera ha previsto periodi all'estero?
0: Sì, durante il dottorato di ricerca sono stata per un periodo, per un tot di mesi in America, in Arizona, sempre per studiare le cose che stavo già studiando diciamo, eh, qua in Italia, però con strumenti più avanzati, con persone che facevano solo una particolare branca della, di quello di cui io mi, occupo, mi occupavo, mi occupo. e Poi sono stata per un altro periodo di tempo in Iran per un campionamento, essenzialmente.
2: Essendo anche stata all'estero, tu ti sei formata qualche opinione sulla questione fuga dei cervelli?
0: Allora, non sono... F- particolarmente schierata sul tema e ho visto persone, ho visto parecchie persone, parecchi ragazzi, parecchie ragazze, soprattutto che dopo, come si può dire, dopo aver avuto dei contratti a tempo determinato qua in Italia, si sono trasferiti all'estero e hanno fatto carriera abbastanza velocemente. Anche appunto in Arizona dove sono stata c'erano diversi professori, professoresse già diciamo full time, che erano italiani. Devo dire che gli italiani all'estero, per quanto mi riguarda, sono molto apprezzati.
2: E hai mai avuto la tentazione magari di rimanere anche tu?
0: Ci ho pensato, ci ho pensato a dire la verità. Poi ho detto, volevo dare comunque la precedenza, diciamo, all'Italia, al mio paese e non l'ho mai del tutto esclusa come possibilità comunque. Adesso ho un contratto a tempo indeterminato, quindi sono stabile qui, però per tanto tempo... Non ho, non ho mai avuto particolari problemi ehm, con l'idea di trasferirmi all'estero, specialmente magari in America, comunque Europa, magari in altri paesi ci avrei pensato un attimo di più, per esempio Asia comincia a essere un po' lontano anche a livello di cultura e tutto il resto, però il mondo occidentale l'ho, l'ho considerato tutto unito diciamo.
5: Hai detto prima che hai riscontrato pochi problemi durante la tua carriera. Quelli che hai riscontrato, quali sono stati?
0: Ma non ho avuto nessun problema a livello... nessun problema particolare. Diciamo che il carico di lavoro durante un dottorato, durante un postdoc, è comunque tanto. Nel senso che bisogna fare delle rinunce, ma non tutti, non tutti. Però può capitare dover fare delle rinunce anche per quanto riguarda la sfera personale, non si ha un orario fisso, come si può dire, Eh, anche la sera comunque si lavora, spesso anche nel weekend eh, si lavora un pochino, poi dipende da persona a persona e anche adesso che comunque sono tecnico di laboratorio, sto continuando a portare avanti la mia ricerca, quindi non posso fare considerazioni solo da tecniche, ma devo fare considerazioni per questa figura ibrida tecnico e ricercatore.
2: Hai parlato di eh, difficoltà di tipo personale. Secondo te queste difficoltà possono essere anche dovute al genere di una persona, tipo anche l'essere donna. Come donna ti sei mai sentita discriminata?
0: Non mi sono mai sentita discriminata. Non mi vengono in mente episodi particolari. Non dico che non esista come fenomeno, però qua di sicuro sicuro non l'ho vissuto di prima persona.
5: Sempre in giro a questo argomento, quante donne e quanti la- uomini lavorano nel tuo dipartimento?
0: Allora, non sono informatissima sulle statistiche, però. Um, in generale. Sì, come, come numero: diciamo che um, la quantità di uomini e di donne come, come ratio varia abbastanza a seconda di uh, che categoria di persone vai a guardare, perché come ricercatori, ricercatrici, dottorandi, dottorande. Siamo più o meno al 50%, anzi penso che ci siano più, più ragazze rispetto ai ragazzi. La situazione cambia un pochino quando ci si va un attimo a spostare verso caratter- come categorie di grado superiore, diciamo, che però comunque riflettono, come si può dire, un clima passato che non è quello attuale di sicuro, nel senso che i professori ordinari ci sono più uomini rispetto alle donne, qua geologia per esempio, in altre facoltà scientifiche. Però questo riflette una situazione che è di 30-40 anni fa, quando sono stati assunti. Quindi adesso comunque la situazione sembra in miglioramento abbastanza netto.
2: Eh, Secondo te ci sono più uomini che riescono a fare carriera o donne che riescono a fare carriera in dipartimento?
0: Eh, Come dicevo prima, ehm, di sicuro un tempo essere uomo ti dava un pochino di vantaggio. Adesso... ehm, direi un 50-50, va un po' anni, nel senso che, per esempio, quando ero qua come post sono stati assunti tanti uomini, adesso, quest'anno, sono state assunte tante donne.
2: E secondo te questo cambiamento a cosa è dovuto?
0: Al cambiamento come, come trend negli ultimi anni, appunto, più, più simile, più equo forse, di sicuro è un cambiamento della mentalità che c'è stato, forse anche una maggiore attenzione da parte delle persone su tutte le sfere, diciamo.
5: Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa
4: puntata, quindi direi di fare un'ultima domanda. Sì, dai, facciamola ad entrambe, sia ad Elena sia a Silvia.
3: Eh, che consiglio dareste alle voi del passato?
2: Oppure a una ragazza della nostra età?
3: Alla me del passato direi di fare
0: esattamente tutto quello che ha fatto, perché sono molto soddisfatta del mio percorso accademico. Io non cambierei niente, il mondo universitario per me è bellissimo e quindi sono contenta di essere qui.
6: Invece a una ragazza della vostra età o comunque delle superiori diciamo, io consiglierei di buttarsi, avete una passione o avete un'idea di qualcosa che vorreste fare, fatelo, siete nell'età giusta, provateci e soprattutto non fatevi fermare da pregiudizi magari che, non so, un lavoro possa essere più per gli uomini e meno per le donne, non fatevi fermare da queste idee e e provateci. Se una cosa vi piace, buttatevi. Grazie. Grazie Grazie mille. Grazie
5: mille.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Bene ragazze, siete state bravissime, delle bravissime presentatrici. Ringraziamo anche Silvia ed Elena. Io spero vi sia piaciuto. Vi è piaciuto? Sì, certo, okay. e ancora complimenti per aver vinto Crescent Science. Grazie per aver partecipato, ma soprattutto tanti tanti auguri per il vostro futuro. Siete giovani. E in bocca al lupo per tutto. Grazie, mille. Grazie, mille. grazie mille, grazie a voi. Si conclude così questa puntata dell'Eco di Gaia. Io eh, vi invito a stare collegati con i nostri canali social perché a breve eh, uscirà la seconda stagione dell'Eco di Gaia con una serie di episodi di cui ancora non posso dirvi nulla. Eh, ci vediamo presto, ciao a tutti.
2: L'Eco di Gaia
0: è presentato da Brandon Vanderbick e Francesco Raffisi. Alla regia e montaggio. Leonardo Pasqualetto Alla comunicazione Rosalia Lobue Non dimenticate di seguire i nostri canali social Instagram e Facebook Alla prossima puntata